0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable hype autour de Cédric Doumbé qui fait des chiffres bien meilleurs que les combattants UFC. On va chercher à comprendre le pourquoi, le commun et espérer que cela puisse inspirer des combattants à se créer des belles opportunités. Tout d'abord, John, comment vas-tu
1: Super bien et toi, comment tu vas
0: ça va super bien, j'ai vraiment hâte d'avoir cette petite discussion avec toi. Euh, alors je propose qu'avant de commencer, on parle factuellement et puis euh, on fasse de la spéculation. Donc je vais, euh, je vais sortir quelques chiffres pour qu'on puisse euh, vraiment factualiser et justifier en quoi il y a une vraie hype autour de Cédric Doumbé qui est euh, incommensurable. Le film de Cédric Doumbé sur RMC, c'est 700 000 vues en 5 jours. Euh, ouais. Ça va passer le million euh, d'ici le combat à coup sûr. La seule fois où un million a été dépassé par un film MMA euh, sur RMC, c'est quand Cyril Gann affrontait John Jones pour la ceinture poids lourd de l'UFC. Et c'est le retour de John Jones. Donc, euh, donc ça, ça en dit long. Euh, pour prendre d'autres exemples, euh, le film Gann contre Spivak, 635 000. Donc ça a déjà été dépassé. Manon contre Rose, 307 000. Benoît Saint-Denis contre Bonnefim 533 000, Saladine Parnasse contre Marianne 666 000, Mansour Barnaoui 527 000, donc tout ça c'est en dessous alors que le combat n'a pas encore eu lieu et on sait aussi qu'après le combat il y a des gens qui vont retourner voir le film pour aller commenter dessus etc etc donc voilà je pense que c'est du grand minimum x2 par rapport à tout ce qui s'est déjà passé à l'exception de Cyril Gann contre John Jones, bah, qui, qui a une hype évidemment auto-justifiée de par euh, les enjeux et de par le, le retour de John Jones. Euh, chez nous, sur FightMinds, notre analyse de Doumbé contre Zebo, c'est discrètement en dessous de 80 000 vues, ce qui est énorme pour notre chaîne. Euh, juste pour prendre les deux analyses les plus regardées euh, sur l'UFC Paris, c'était Benoît Saint-Denis contre Moïse, ça a fait 19 000, donc quatre fois moins. Et GAN contre Spivak, ça a fait 16 000. Ce sont des bons chiffres pour nous, mais c'est incomparable aux 80 000 de Sering euh, Noubé. Alors, les derniers chiffres que j'ai été prendre, c'est chez La Sueur. 137 000 vus sur l'analyse Zebo Doumbé avec l'ami Clément Marcou. Euh, pour prendre euh, un autre échantillon, GAN contre Spivak, leur analyse avait fait 63 000, donc moins de la moitié. Euh, voilà, je m'arrête là. Les chiffres ne mentent pas. Cédric Noubé, il fait des stats, ça c'est euh, factuel. Et. Je vais quand même rajouter un petit truc, c'est pas que online, euh, moi je peux te sortir des combattants belges qui te font 5000 likes sur chacune de leurs photos, sur chacune, chacun de leurs posts, sur Instagram, Facebook, etc, etc, mais quand ils combattent, ils te vendent trois tickets. Ici, le ouais. Zénith de Paris, il était déjà sold out au moment où on a annoncé toute la carte, au moment où le combat de Abdul a été annoncé. On savait juste que Cédric contre Zebo était annoncé, et les failles du tournoi dans lesquelles il y a un seul Français, c'est Anthony Salamon. Euh, tous les autres, c'est des étrangers, donc ce n'est pas eux qui ont vendu euh, et qui ont sold out le, le Zénith. Donc, Cédric Noumé, c'est une vraie hype sur les réseaux, mais aussi les gens veulent venir le voir et sont prêts à payer des places pour le voir combattre en vrai.
1: Je te laisse la parole. Comment tu expliques ça <rire> Vas-y, débrouille-toi, tu as deux minutes. Euh, non, bah, du coup, euh, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'au moment où tu avais commencé... Je trouvais ça marrant que tu commences comme un marqueur de, de réussite digitale, on va dire, euh, les, 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 euh, les reportages de, de RMC, que je trouve qu'ils sont super bien faits. Euh, mais euh, en fait, une fois que tu as, as tout décliné, justement, je voulais rajouter ça. Je voulais dire, euh, en plus, ben voilà, on a toujours du mal à trouver... Euh, des, des... Bon, toi, tu seras sur place pour, euh, pour, euh, pour commenter, mais genre, euh, là, maintenant, je m'étais dit, je suis en Europe, j'ai vraiment envie d'y aller, je, je suis chaud et j'essaie de trouver le ticket, je n'arrive pas, donc... Euh, je crois que c'était plus facile, et j'exagère pas, de trouver des tickets pour l'UFC que pour le PFL euh, ce week-end. Donc je trouve ça euh, hallucinant. Parce que l'année passée, tu m'aurais dit, euh, est-ce que tu irais jusque Paris pour aller voir un combat, euh, genre principal où il y aura un gars qui s'appelle Zebo <rire> Jamais j'aurais pensé ça. Mais là, je trouve que euh, bah, ça va être l'analyse d'aujourd'hui. c'est Différence et on va pas prendre la partie sportive parce que tout le monde a déjà parlé en long et en large de Doumbé. De, de, de Là, c'est quels sont les éléments qui font qu'il y a une telle hype et euh, qu'on trouvait qui était euh, intéressant d'analyser. Et, euh, et en fait, ce que je trouve assez fou aussi, il y a encore un autre élément que tu n'as pas mentionné c'est sa chaîne YouTube. Euh, donc, on peut le créer, on peut le comparer à d'autres créateurs de contenu. Euh, même des très très des, des comptes qui sont euh, là tout le temps et qui, qui postent euh, énormément sur YouTube, je vais donner quelques références qui parlent peut-être à, à moins de gens vu que c'est pas du MMA, mais de manière générale. Si on regarde un Hugo décrypt qui euh, fait euh, euh, de l'informationnel euh, qui a plus de 1 ou 2 millions, je pense, quelque chose comme ça, ses vidéos elles tournent aux alentours de 200-300K. C'est ce que euh, c'est ce que Doumbé a fait en, en 6-7 heures sur sa, sur sa dernière vidéo et il, et même la partie 2 et 3, enfin, c'est quand même hallucinant. Et donc, euh, bah, je te propose de commencer euh, l'analyse. La première chose, euh, j'ai euh, pris des petites notes, comme ça, comme ça vous ah, ne bon, J'ai
0: tout qui est écrit ici dans mon, dans mon script sur, sur l'outil. <rire> On est parti.
1: Ouais. La première chose que, qui est super intéressante, c'est euh, une dimension temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça ne fait pas très longtemps que, euh, en fait, il y a eu des époques dans tout ce qui est storytelling et, euh, et on va dire un petit peu narration de manière générale sur ce qu'on met en avant dans la culture. Je vais donner un exemple. Il euh, y a eu un moment où c'était les héros forts et baraqués. Schwarzenegger, on l'a vu maintenant avec. Euh, avec euh, le Genact, tout ça, tout ça. Ouais. Voilà, tout ça, exactement. C'était la deuxième référence que j'avais en tête. Enfin bon, avec tous les gens, Claude Van Damme, etc. Et puis après il y a eu euh, des gars qui étaient moins, moins baraqués, plus dans, on va dire, l'élégance, euh, etc. Et puis après, il y a eu une période euh, qui a suivi où on voyait pas mal d'anti-héros qui ont commencé à fonctionner. Je vais des exemples, euh, le Joker euh, dans Batman, euh, qui était, je crois d'ailleurs, le premier euh, à avoir le, le, euh, un Oscar. Il y a eu euh, d'autres comme Thanos, il y a eu Deadpool, Deadpool qui n'est pas un héros comme les autres, qui au contraire euh, a des choses qui ne sont pas bien, etc. Et donc, ce qui fait que il y a eu euh, euh, un petit peu ce, cette montée, on va dire, des personnes qui sont moins lisses, plus vraies, plus authentiques, auxquelles on s'identifie, etc. Parce qu'au final, euh, fin, pour donner l'exemple de, de Thanos, j'en sais rien, c'est qu'il euh, il est, il est bon et mauvais, dans le sens, il est mauvais parce qu'il veut tuer tout le monde, mais quand il t'explique sa raison, etc., elle est attachante. Et en fait, euh, ils, ils ont l'air plus sincères et plus, plus alignés avec exactement qui ils sont. Et donc, ce qui fait que euh, ce que je trouve qui est super intéressant avec Cédric, c'est un peu, on peut le comparer, je ne parle pas de sa carrière, et encore, il y a encore certaines choses intéressantes, avec un McGregor. Ce que je veux dire par là, c'est que quand euh, McGregor arrive, et encore, la, la comparaison pourrait ne pas être très, très loin. Je ne parle pas du MMA, mais tous les deux euh, ont eu deux ceintures. Bon, plus pour euh, McGregor, c'est contre l'autre Ferraz. Voilà, Cage Warriors. Voilà, le Cage Warriors. Euh, donc, du coup... Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une création d'un personnage qui est vraiment fascinant, et, pour, et les raisons pour lesquelles ils sont fascinants, c'est que, euh, un, tu vois que c'est pas fake, dans le sens, c'est pas euh, du euh, Colby Covington, c'est ce pas surjoué, c'est pas surjoué, dans le sens... C'est probablement surjoué à un certain point dans le sens, euh, je crois que Cédric, quand il est avec ses potes, je ne crois pas qu'il doit être euh, autant comme ça. Mmh. Euh, mais par contre, c'est quelque chose qui sort naturellement chez lui. Parce que ce pas ça. quelque chose que, qui, qui, que tu sens qui est forcé, où je, voilà, je dois créer quelque chose, etc., où je dois changer, essayer de trouver qu'est-ce qui va fonctionner, etc. C'est ah. là où je
0: ferais la, la, la distinction. Je ne dirais pas que c'est naturel. Je ne pense pas que c'est lui que tu as en face caméra. Par contre, ce n'est ouais. pas surjoué. Ce n'est pas très loin de ce qu'il est capable de faire. Et pour lui, ça vient naturellement. Au même titre que MacGregor. Je pense que MacGregor, tu vas au resto avec lui, il ne va pas te trash talk, tu vois. Mais, <rire> mais il a une personnalité extravagante qui se rapproche du personnage qu'il a créé au même titre que Cédric Noubet euh, d'ailleurs dans le film RMC il euh, y a une interview de Azael qui dit que bah, dans la vie de tous les jours c'est pas la même personne que ce que tu vois en caméra mais par contre Cédric Noubet d'ailleurs dans ce film aussi dit qu'il est plus attiré par la carrière de comédien que de mmh. combattant et euh, mmh. ça, ça se ressent, il a un naturel pour faire ça et moi j'avais noté ça aussi dans, dans mon script ici euh, ça doit paraître naturel c'est très mmh. important parce que tu as tellement de gens qui aujourd'hui essayent d'imiter McGregor parce qu'ils disent oh McGregor fait du trash talk ça fonctionne super bien je vais insulter la mère de mon prochain adversaire ben ça fonctionne pas parce que tu sens que c'est et, et c'est pas, pas de qualité euh, moi je l'ai toujours dit le trash talk ça doit suivre les règles de l'humour et de la comédie et ça, on va peut-être en parler plus tard, mais Cédric est bon là-dedans aussi. Maintenant, je te laisse coaching. Je voulais juste cette petite parenthèse.
1: On les connaît les parenthèses. Donc, du coup, ce premier élément, c'est un élément important. C'est que l'identification joue un rôle énorme. Ce n'est pas l'identification en se disant, moi, je pourrais faire ça et je pourrais faire du trash talk. Mais c'est un petit peu sur cette partie de tiens, voilà, il y a quelqu'un qui est exactement... Il dit tout ce qu'il pense, voilà. Donc, par exemple, quand euh, euh, il dit je pense telle chose, je pense vraiment qu'il le pense. Donc ce qui fait que euh, même si c'est des choses qui sont politiquement pas correctes, que normalement on ne devrait pas dire, etc., ça plaît. Et on le voit sur différents éléments. Là, il n'y a pas juste dans le sport, on le voit avec la politique. Donald Trump, pourquoi est-ce que ça a fonctionné C'est pour les mêmes raisons. C'est que les gens se disaient, ah voilà, on sort du politiquement correct, enfin quelqu'un qui dit euh, les choses telles qu'il pense, etc. Et en fait, on voit que Donald Trump ne joue pas un rôle en tant que tel. C'est que Bon, peut-être qu'il y a certains éléments qui ont été travaillés d'un point de vue marketing, euh, la cravate rouge, le, le, son, sa couleur de peau, les cheveux, enfin, tout ce que tu veux. Mais en soi, euh, tu sens que sa manière d'être est fluide. C'est ça, c'est qu'elle elle naît de la personne. Et donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que ça matche avec les compétences. Euh, un énorme problème, énorme problème, c'est quand tu veux faire ça. <rire> C'est tes compétences. C'est pas, pas possible. C ouais. Si jamais. Euh, ben, par exemple, on a des exemples. Hein, par exemple, Paddy Pimblet, euh, on l'a vu, tu peux très très vite monter parce que tes résultats fonctionnent, mais à partir du moment où on voit une faille, quelque chose qui ne correspond pas, ou alors euh, ça va pas, et ça peut très 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 vite descendre donc là on le voit par exemple avec McGregor, le fait qu'il annonçait ce qui allait se passer, enfin il faut quand même être très fort pour dire non seulement je vais le finir mais je vais le finir de telle manière etc etc le fait que ça match ça, ça crée une aura qui est tant aspirationnelle que inspirationnelle et ces deux là c'est un combo qui, qui fonctionne de, de manière générale très très bien et donc là du coup pour reprendre l'exemple de, de, de Paddy le gros risque qu'il y a c'est que, et c'est ce qu'on aime bien en fait, c'est le troisième point avec Cédric, c'est qu'il prend des risques qui sont tellement énormes. Les enjeux, il crée un enjeu. Toutes les histoires, de manière générale, on est des personnes qui euh, aimons les histoires, euh, c'est Harari qui le dit dans, dans, dans son livre, c'est tout ce qu'on... On on aime tout ce qu'on apprécie dans la vie, ou si la société fonctionne de manière générale, ce sont des histoires. Les couples n'existent pas, le mariage n'existe pas, le, les sociétés, ce sont des histoires qu'on se raconte, les billets de banque sont des histoires, on te dit ceci, ça a telle valeur. Et donc c'est ça qui fait que la société fonctionne, donc on est des, des êtres qui fonctionnent à travers des histoires. Et le fait, et les histoires ont toujours et les bonnes histoires quand on va le voir dans les films, dans les livres ou dans tout ce qu'on veut. Euh, il faut toujours un enjeu, un risque, quelque chose, etc. Et c'est ce que Cédric arrive à créer, c'est de dire, je vais vous dire tout ce que je vais faire, et si je rate, mais je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer pour Cédric, super, si mais super, si cette semaine, c'est... Enfin, je, je crois qu'on n'aura jamais vu ça, en tout cas en francophonie, une telle hype et genre un tel risque, un enjeu aussi grand... Euh, je crois tous pour confondus. Je, je me rappelle pas avoir euh, vu quelque chose. Peut-être que je me trompe, mais voilà. En tout cas, de mémoire, j'ai jamais vu ça. Et donc, ce qui fait que, je te remets juste avec cette petite trace. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh, ce qui fait que, en fait, le problème, c'est que, enfin, on sait tous que si jamais il perd, le gars perd tout. Il perd sa crédibilité, il perd son palmarès. On va plus jamais le croire pour l'UFC. Il euh, y aura plus d'entrée. Enfin, il y, y a énormément de choses qui vont au minimum fortement diminuer. Euh, et en plus, d'un point de vue réputationnel, etc., il y a énormément d'enjeux. Et, et, et même d'un point de vue business, imaginez comment on doit sentir le PFL si c'est si, si, si Doumbé Père, etc. Tout ça, tout ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est... Il y a un enjeu et qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Mmh. Il crée quelque chose que les autres n'ont pas parce que ça ne le concerne pas juste lui. c'est pas juste super, tu perds, tu vas avoir un 1 au lieu d'un 0 dans, 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 dans ton palmarès. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Mmh. Et nous, on aime bien le beaucoup plus grand que ça. Oui, voilà.
0: alors je vais rebondir sur plusieurs points. Euh, le premier, ce que je trouve le lien est super intéressant à faire, c'est que tu viens d'expliquer qu'il euh, crée des histoires et euh, voilà. on, on est tous ultra attirés par les, les histoires et en fait le plus grand trash talker selon moi en MMA c'est Chael Sonnen c'est pas McGregor Chael en termes de qualité de trash talk c'était exceptionnel euh, il le dit lui-même il dit les combattants vous devez faire un call out quand Joe Rogan vient avec le micro chez vous parce que ce call out ça commence une histoire et pour ah. que les gens s'intéressent à ton combat tu dois créer une histoire autour de chacun de tes combats c'est quelque chose que lui-même a dit il était très fort pour ça et euh, j'aime bien le prendre en référence quand on parle de trash talk parce que il a cette élocution tu sens que c'est naturel pour lui ça rejoint tous les points que tu dis et il y a vraiment ces règles de comédie euh, pour préparer ce podcast là je suis allé réécouter certains de ses meilleurs moments c ce mec est incroyable pour raconter une histoire et te mettre une chute comme un comme un humoriste ou comme quelqu'un qui fait des, des, des one-man shows. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Le deuxième point, je, je, je te rejoins. Le MMA en France, aujourd'hui, fait de plus en plus de bruit avec différents types de fans. Je vais dire ça comme ça. Il y a les fans vraiment techniques, stratégie Et puis, tu as, as les fans un peu plus, euh, j'ai appelé ça télé-réalité, euh, qui seront beaucoup plus piquants en cas de défaite de, de Cédric Numbé. Donc, comme tu le dis, il y a tout qui va diminuer si Cédric Numbé mais quand tu prends euh, des histoires par exemple comme McGregor, tu as un peu ce il pourrait pour rebondir créer une histoire de rédemption. Quand tu prends l'histoire de McGregor, il perd contre Ned Diaz et puis il fait le gars obsédé. Je veux recombattre contre Ned Diaz, je veux recombattre dans les mêmes conditions, je veux recombattre We en welterweight contre Ned Diaz. Il revient, c'est l'un des plus beaux combats de l'histoire et ça a oh. limite fait exploser sa hype encore plus haut que là où elle était avant sa, sa défaite donc il serait pas dans un point il n'atteindrait pas un point de non-retour en cas de défaite mais euh, il va devoir super bien gérer ça il devrait je, super bien gérer je, ça s'il arrive euh, si c'est une défaite alors oui le gros souci c'est pas Né Diaz
1: <rire> non, non 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 mais, mais. mais par contre non non mais par contre, il pourrait créer un narratif où Zébo devient son némésis. Ça, ce n'est pas, pas le, le truc. Mmh. Parce qu'en plus, avec la création, avec Fernand Lopez, etc., ça crée une dynamique qui est super intéressante. Il a réussi à, à mettre encore plus d'histoires. Mais le gros souci et le gros danger avec lui, euh, c'est un peu ce que… MacGregor, c'est un bon exemple. MacGregor est venu avec un narratif qui est « je suis le meilleur et je vais tout défoncer ». L'énorme problème avec ça, c'est que si toi tu te fais défoncer, c'est très compliqué de changer le narratif. Parce que tu as perdu un petit peu tout ça. D'ailleurs, on l'a vu avec Nadia, ça s'est très bien passé. Mais après, quand il a été Magrégor Gentil, comment ça s'est passé pour lui Les gens l'ont défoncé. Genre, je me rappelle de Ah oui, les gens aiment bien, etc. Ils disaient Non, on veut l'ancien Connor, etc. C'est quoi le Connor Gentil Enfin voilà. Donc, une fois que tu sors un tout petit peu, c'est très, très compliqué de revenir. Et d'ailleurs, je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça met autant de temps, etc., c'est qu'ils ont vu les chiffres qu'il a fait pour euh, le, le truc avec euh, Chandler, les, le... Tough. Le teuf. Tough, le teuf, voilà, exactement. Donc, avec le teuf. Et donc, du coup, je crois que quand tu as ça, tu perds de ta superbe parce que justement, tu dois toujours être en haut et le moment où tu commences à boire, tu n'es pas préparé, etc. Nous, le McGregor qu'on appréciait, c'est l'acharné de, 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 de la salle, c'est celui qui, qui travaillait comme un fou, Enfin, c'est et donc, maintenant, c'est très bien pour lui, il a réussi, et incroyable ce qu'il a fait pour le sport. On lui en doit tous une, parce que voilà, on ne serait pas en train de faire tout ça si, euh, si... enfin, peut-être que toi, oui, mais moi, en tout cas, une des raisons qui m'a vraiment le plus et qui m'a motivé, je me suis dit, ouais, j'ai envie de connaître plus sur ce sport, une des raisons, c'est clairement MacGregor, je ne vais, vais pas mentir, donc du coup, euh, le problème avec Doumbé, c'est ça. Je vais te donner deux exemples, euh, euh, ici le premier c'est que Doumbé commence avec le même narratif de ⁇ Je suis le plus fort, euh, je suis le meilleur, que le meilleur gagne voilà, ouais. ⁇ c'est même sa phrase, etc. Euh, et donc, la possibilité de progression n'est pas énorme. Il doit tout le temps prouver et le risque est grand. À partir du moment où ça chute, et en plus si tu chutes au PFL, ce n'est enfin, voilà, pas du tout ce que tu dis que tu vas taper Ousmane et que tu, et que, enfin, voilà, tu, tu perds contre Zebo ou, ou quelqu'un du PFL, n'importe qui du PFL, ça va être très très compliqué pour revenir de ça, mais c'est possible. En disant, euh, voilà, euh, comme j'en sais rien, euh, j'ai eu tel problème, il fallait que je fasse ça, euh, voilà, maintenant je me focus, blablabla, tout ce que tu veux. C'est possible, mais c'est compliqué. Il y a d'autres personnes qui ont des narratifs qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, je pense à, à Paul, Paul Dana, euh, tu sais, euh, celui qui est en train de monter en ce moment sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un livre, d'ailleurs pour ceux que tout ça, que ça intéresse, voilà, je vais donner euh, une, une référence. Il y a un livre qui s'appelle Save the Cat. C'est un livre qui explique comment faire une bonne histoire. Ils analysent les films, etc., et c'est un petit livre, ce n'est pas très grand, mais c'est une très, très grosse référence avec l'anatomie du scénario, etc., pour pouvoir analyser une bonne histoire et comment la créer. Et en fait, ils font une division dans ce livre, qui est une division différente, et qui dit, voilà, euh, nous, on, on va... Euh, enfin, l'auteur dit, au lieu de faire une division euh, comme on le fait traditionnellement des films, avec romantique, comédie, euh, drame, etc. Je vais faire une autre division. C'est qu'il y a des codes pour le cerveau humain qui fonctionnent. Et moi, ça m'a éclaté le cerveau quand j'ai vu ça. Où il dit qu'il y a certains, certains archétypes d'histoire qui fonctionnent vraiment bien et qui peuvent être les mêmes à travers différents types de, 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 de genres traditionnels. Je te donne un exemple. Euh, une personne lambda, euh, par... Euh, euh, se trouve, euh, veut avoir une, une quest, euh, hein, une, une quête ou n'importe, euh, part et euh, doit s'améliorer et au final apprend plus sur lui-même. C'est pareil pour Le Magicien d'Oz, c'est pareil pour Star Wars, c'est pareil pour. Et c'est deux films qui n'ont qui rien à voir, hein, c'est de l'animation et l'autre euh, de la science-fiction, etc. Et donc en fait, à chaque fois tu retrouves ce genre de code. Ce qui fait que. Il euh, y a un moment, où il doit lutter, il doit rentrer contre lui-même, il y a des difficultés, etc. etc. Et, il monte. et en fait, Paul Dena, c'est ça qu'il fait. Il dit Je suis quelqu'un comme tout le monde, mais par contre, je vais me filmer pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire quand on sent dans les moyens. Et ça fait que c'est ultra identifiable. Et s'il foire, ce n'est pas un problème. Parce qu'on va le pardonner. On va lui dire Il va se dire, OK, j'ai foiré, comment est-ce que j'apprends Je me relève, je me bats, etc. Et son point fort, c'est la détermination. C'est que quoi qu'il arrive, son obstacle, lui, il va y arriver. Alors que Doumbé, si jamais ça foire, j'ai beaucoup plus peur parce que toute la base qu'il a construit, son narratif, il va peut-être foirer une fois. Mais hmm. s'il foire une deuxième ou une troisième, c'est mort. Mort, mort. Il n'a mort, mort.
0: pas droit à plusieurs, euh, plusieurs erreurs. C'est ça. Il euh... peut,
1: par exemple, admettons, pardon, je te, je, je te coupe une, deux, une seconde, mais admettons qu'il euh, y ait, euh, je, je dis une bêtise, il euh, y ait un, un, un lucky punch il se prend quelque chose, on ne voit pas voir, il tombe, etc. Et il joue tout un narratif par rapport à ça. Ça peut fonctionner. Vraiment, ça peut fonctionner. Les gens peuvent dire, ok, euh, il y a eu ça, etc. Mais par contre, il perd une deuxième fois ou une troisième fois contre quelqu'un d'autre. Et en plus, il se fait soumettre euh, enfin, contre un gars qui est euh, bon, mais pas exceptionnel ça va être très très compliqué que les gens arrivent à suivre et déjà on le voyait je suis descendu du train je suis descendu du train bon ils sont remontés dans le train là maintenant parce que, parce qu'il a réussi à construire cette histoire et l'histoire peut continuer parce qu'il n'a pas perdu mais s'il perd c'est vraiment très très dangereux et c'est ça qui crée tout cet enjeu c'est ça que tu dis wow, Est-ce que... franchement entre nous qui n'a pas, qui s'est pas posé la question. J'ai quand même envie de voir qui perd juste pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est voir le monde brûler, tu vois. Mais d'un autre côté, tu as envie de le voir aller le plus loin possible. Donc c'est, oh, dans tous les cas, on est gagnant, tu vois. Ah, c'est ça, c'est ça.
0: Exactement, exactement. Je pense qu'on a, on, on a du positif à tirer dans, dans les, les deux situations. Moi, j'avoue que je préfère le voir continuer son, son ascension. Moi aussi, clairement. Euh, parce que. T'as une intrigue de s'il si perd, qu'est-ce qui va se passer sur Internet Mais je crois mmh. que ça va vite me saouler. Je dois mmh. t'admettre, euh, je crois que ça va être trop fort. Ça va être un... Quand tu vois des défaites, euh, j'en ai parlé hier avec Marcou, quand tu vois des défaites de Cyril Gann contre John Jones, le lynchage qui s'est pris ah ouais, non, alors sûr, que c'est John Jones. Mais je ça, crois que, ça vraiment... Dumbé, si jamais... ouais. je que ce sera beaucoup bon, plus fort
1: pour Doumbé si jamais... On va
0: aussi dire une réalité, hein. <rire> Doumbé, il a participé à ça. Il ouais, a participé ça, au un... lynchage de Nasourdine contre... Après sa défaite contre ouais. Cichlan de, de Gann après sa ouais. défaite contre John Jones, donc euh, je, je déteste les retours de flamme. Enfin, justifier genre ce n'est qu'un retour de flamme. Tu, la, la vie, ouais. c'est pas vengeance. Mais, euh, mais voilà, la réalité,
1: c'est qu'il y a. Je participé. fais une petite précision. Hein. Ouais. Je fais une petite précision juste pour que vous bien faire une, une distinction pour pas qu'on dise ah oui il a dit ça. Non, tout ce que je veux dire par là, c'est ce serait super intéressant d'un point de vue médiatique, analyse, etc., de voir qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là. Et franchement, j'avoue, je me demande trop, il y, a, il y a plein de fois, je me suis fait des films, je me demande qu'est-ce qui se passerait parce que j'ose même pas la quantité de mimes qu'il va y avoir sur Internet et des trucs comme ça, ou des trucs qui vont être drôles. Franchement, je crois qu'il va y avoir des trucs drôles. Mais aussi, d'un autre côté, ça pourrirait le sport. Parce que Doumbé, maintenant, a la possibilité de lever euh, le MMA comme je crois que mmh. personne euh, jusqu'à présent. Et j'aimerais vraiment, si on doit le voir perdre, le voir perdre. Ce serait incroyable, imagine, il a un combat à l'UFC, euh, un truc impressionnant, et puis il revient, et puis il se bat pour le... je Ce serait la meilleure de toutes les histoires, franchement ouais, la meilleure de toutes les histoires, je, je... et c'est ça qu'on préférait. Mais il y a toujours une partie, et je l'ai entendu mille fois, euh, de « imagine s'il perd ». Tout le Mais monde en, a eu ce truc-là, toi.
0: En fait, c'est exactement ça. On a, en, en tant que fan du sport, on a plus à gagner de voir Cédric évoluer vers ses objectifs. Ceci étant dit, en cas de défaite, on sait qu'il y aura un faible pourcentage, un très faible pourcentage de comédies qualitatives, des mimes marrants, <rire> des, des blagues marrantes. Il y aura un brouillard, brouillard de, de trucs ouais. ultra négatifs, ultra insultants ouais. et qui, qui feront même mal au cœur pour Cédric, euh, mais il y, aura, il y aura une petite part de, de gars qui auront... Euh, cette qualité de, de comédie qu'ils trouveront euh, des, ouais. un, un moyen marrant de, de, de mettre ça en, en scène. Mais quand on
1: voit tout ce qu'il a fait aussi avec lui, avec humour, moi, je ne défends mmh. pas les trucs de violence. Les seuls trucs que j'aimerais juste voir, c'est parce que j'ai trouvé ça vraiment très drôle tout ce qu'il a fait avec Zébo. Franchement, ouais, le truc avec l'intelligence artificielle, c'était ouais, quel... énorme. Allez, le gars, vraiment, je me suis vraiment dit le gars trop trop fort il est trop est... fort il est trop fort le trash talk doit suivre les
0: règles de la comédie et tant que c'est fait ça. avec les règles de la comédie c'est acceptable et, et ça fait plaisir
1: Alors, euh, parce que, que si on je... voyait ce, ce truc inverse à la fin où en fait vraiment ça passait. encore avec l'intelligence artificielle <rire> ah, moi je suis plié <rire> je suis replié mais bon, voilà okay. mais toujours je, je, vous le savez on, on vraiment on promeut la, la, la bienveillance ouais. c'est pas du tout dans notre, dans notre ADN de vouloir dire voilà on veut ça mais c'est plus d'un point de vue... Euh, je trouve que ça a été tellement divertissant. Et bien sûr, on ne veut pas que ça s'arrête euh, à ça, aucun ça. moment. Voilà.
0: C'est très important de nuancer. Je n'ai pas envie qu'il perde pour le. Allez, toutes les insultes qui vont tomber euh, sur lui. Ça, c'est vraiment, vraiment bon, pas un, un truc que j'ai envie de, de vivre. Euh, je vais ah, juste rebondir sur un truc par rapport à la comparaison que tu faisais entre Dena et Cédric Noobé, que Dena a le droit à l'erreur plusieurs ah. fois parce que ça fait partie de sa quête et de son histoire de pouvoir... Euh, euh, passer outre ces obstacles et communiquer sur comment il, il, il gère ça mentalement, comment il s'entraîne, comment il tire des leçons pour s'améliorer. Cédric Doumbé il a déjà une énorme carrière sportive en kickboxing, mmh. une incroyable carrière. Aujourd'hui, il est relativement âgé. Euh, quand il transite en MMA, que ce soit quelqu'un qui s'expose aux risques sur les réseaux ou non, je crois que dans sa tête, quand il s'est lancé en MMA, il s'est dit « voilà, je vais me construire un palmarès, je n'ai pas droit à plus que deux de défaites. Je pense qu'il s'est dit, voilà, moi, ma carrière, mon objectif, c'est ça. Pour atteindre cet objectif, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, je ne peux pas perdre plus que deux fois. Et donc, c'est un peu en,
1: en, en Je crois qu'il s'est qu dit qu'il ne peut même pas perdre. Je Il crois que la pression qu'il ouais. se met… Je pense, en fait, même dans sa tête, je crois que déjà, rien que le fait de se dire « je peux perdre deux fois », ce serait déjà perdre. Non, non, mais. Euh, je, comprends je, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans l'histoire, la construction possible. du narratif, <rire> dans la construction du narratif, deux fois, tu peux créer des histoires deux fois sur une, en ayant perdu. Mais pas 15. Mais, mais voilà, mais pas 15. Là, c'est pas possible. Là, tu, tu veux tout perdre. Donc, donc je pense qu'il se dit, je ne peux pas perdre, mais même si je perds, je sais que je peux encore construire des histoires et une maximum deux fois. Je Exactement. Pense que ça, le, et donc, le truc, ouais.
0: et donc ça, ça rejoint un peu, euh, tu vois, il se met ultra face au mur. Je suis le meilleur, donc que le meilleur gagne. Et euh, sa façon de communiquer, comme tu l'as expliqué, ça quête ne peut pas être construite avec 3-4 défaites mais je pense que lui-même vu son âge vu là où il en est il ne peut pas se permettre 3-4 défaites parce que s'il si, si il a 3-4 défaites avant d'atteindre les sommets du MMA il a besoin de 8-9 ans tu vois alors que s'il si a 0 ou une défaite peut-être qu'en 4-5 ans il y arrive et il serait encore dans un, dans un âge raisonnable euh, moi j'ai juste fait ma liste des points que j'avais écrits euh, pour voir ouais. ce que que j'avais écrit pardon des points un point pas une pointe euh, j'avais écrit, bon, c'est le grand classique, mais consistency over time. Euh, Cédric est omniprésent et communique beaucoup et fréquemment. Ce n'est pas quelqu'un qu'on oublie. Même, on, a, on avait fait un podcast là-dessus. À un moment, il n'avait pas de combat prévu. Il n'avait plus combattu depuis longtemps, mais il était encore pas capable de faire parler de lui chaque semaine. C'est important. Consistency over time, c'est une règle pour prendre en visibilité euh, numérique. Il est innovant et créatif. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui imite. Il a créé son propre personnage. Et là, là je rejoins un peu ce que... Ce qu'on disait au début, tu vois, c'est pas surjoué, mais c'est quand même un peu joué selon moi. Il sait créer un personnage, mais qui est en ligne avec, euh, avec qui il est réellement de base. Et euh, la cohérence, ça, Sargent, ce que tu as dit tout à l'heure, il s'y tient, il ne sort pas souvent de son personnage. Et quand il le fait, il le fait de manière judicieuse. La dernière fois qu'il est sorti de son personnage, c'est quand il est passé chez Alexandre Herbinet au RMC Fighter Club. Là, tu as vu le sportif parler. Il a répondu... Mmh. Aux questions, avec sincérité, en parlant sport, et il n'était pas dans son personnage de marketing en ligne, on va dire. Et ça ouais. nous permet de différencier de temps en temps le fighter de l'acteur. C'est ça. Et moi, c'est vraiment les points que j'ai notés. J'ai mis euh, excellente utilisation des réseaux. Il a une vraie compréhension de ce qui fonctionne sur quel réseau. Il ne va pas communiquer de la même manière sur TikTok que sur YouTube, que sur Twitter. Euh, il a de l'humour. Et comme ouais. j'ai dit. Bon D'ailleurs, félicitations
1: à son monteur, parce que je ne sais pas si c'est lui ou non, c'est pas, mais le monteur, ça se voit, c'est quelqu'un qui s'y connaît en MMA. Enfin, tu ne peux mm -hmm. pas lâcher des blagues aussi précises sans savoir ce qui est en train de se passer dans le monde du MMA. Et franchement, j'ai trouvé que c'est ça que j'aime bien chez Cédric, et la grosse différence avec McGregor. À McGregor, il y avait des trucs où j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Il y a eu des ouais. trucs avec la religion, il y a eu des trucs avec... Ou vraiment, je, je trouvais. Mais ça que... c'était
0: après son prime de trash talk. Je trouve que McGregor, il a vraiment, euh, il a eu un prime. Who the fuck is that guy C'est la ouais. phrase qui revient. Elle, elle est magnifique, tu vois. Mais ça fait. Eh ben rire. Gars... C'est du trash talk et ça fait ouais, rire et ça pique la personne concernée. Euh, Who the fuck is that guy <rire> Nate, ne pas, Nate ne sait pas. ne pas compter jusque. Non, Nate ne sait que jusqu'à 5
1: <rire> tu vois si tu as vu cette interview tu vois c est, c est, non, mais en beau, plus ça sort naturellement avec Uriah, avec son, son, avec son menton là quand il dit euh, oui. c'est incroyable on est d'accord I can mais... wrestle my balls on your forehead <rire> voilà est, ça, non, ça, on, est, on est d'accord voilà. mais ce que je veux dire par là c'est que ce qui est génial c'est que ces moments là c'est de l'humour et oui. c'est ça qu'on aime bien chez Cédric, c'est que oui. quand tu regardes euh, tout ce qu'il a fait, allez, franchement, même Zebul prend pas mal avec le Loli parce que c'est un des meilleurs placements de produits que j'ai vu. <rire> franchement, Jordan Clément, le Connex, franchement, je rêve d'avoir plus de, de, de placements de produits comme ça. Il est vraiment top. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que là, maintenant, avec les vidéos qu'il fait, avec l'humour, etc., il pique un peu, mais il reste… Correct. Il va pas chercher la famille. Euh, il va pas chercher les religions. Il va pas chercher tout ça. Mmh. Donc là, franchement, tout tout ce qu'il fait, je trouve que c'est un des éléments qui fonctionne. Mmh. C'est l'humour. Et là où il va plus loin que MacGregor, MacGregor, c'est il lâche une vanne et puis etc. Non, Zebo est créateur. Euh, Zebu. Dumbe. Dumbe est créateur. Il fait. Enfin, il va il va te créer une vidéo. Il va faire. Il va aller dans un studio. Il va faire tout ça. Et je trouve que c'est partie. Il utilise mieux l'air digital. Ouais, c'est ça. Cette partie comédien, je trouve que c'est vraiment genre un upgrade par rapport à McGregor. Mmh. Dans le sens où tu dis, McGregor, c'est clairement le pionnier. Il a tout défoncé par rapport à ça. Mais là, maintenant, si tu regardes en marché disponible, euh, l'anglophone par rapport au francophone et que tu vois l'impact qu'a euh, euh, Doumbé, parce que là, il parle juste en français et mmh. il a des chiffres qui sont dignes de l'UFC anglophone. Ouais. Donc, c'est ça que je dis, c'est que, le gars est vraiment en train de faire quelque chose d'incroyable et je, je suis tellement triste qu'il n'est pas à l'UFC mais vraiment je me dis mais imagine s'il était à l'UFC et qu'il parlait en anglais et qu'il faisait ça et qu'il avait en plus le tremplin de l'UFC ce serait un truc incroyable mais vraiment mais, incroyable il, il parle
0: anglais je pense que un, je ne sais pas en fait euh, si à un moment il va peut-être transiter parce que je crois qu'à un moment il sous-titrerait ses, ses, ses vidéos sur, euh, sur Youtube mais je pense que là il ouais, va vraiment mais... se concentrer sur le public français et puis, peut-être faire une expansion au, au public international. Et puis, son humour touche mieux le public français aussi. Et je pense que s'il faisait tout ça en ça anglais… Euh, parce qu'on a bien embelli tout ce qu'il fait. Moi, j'ai quand même une critique, euh, je trouve. Par exemple, c'est le même si c'est sur le ton de l'humour, euh, aller euh, le lendemain de la défaite de Cyril ou de Nasourdine, c'est retourner le couteau dans l'implé et c'est normaliser le fait de critiquer une défaite juste après une défaite. Et ça, c'est le seul truc sur lequel mm -hmm. j'aurais préféré plus de retenue. Parce que il est influent. Et quand tu es une personne influente, tu sais que les gens vont. Euh timidité et tu sais qu'il y a des personnes un peu plus bêtes que toi ou beaucoup plus bêtes que toi qui vont essayer de, de copier et du coup ça c'est le petit truc j'ai l'impression qu'il a eu son influence sur ah. le fait de normaliser les insultes après une mauvaise performance euh, Mansour le, le week-end passé il s'est fait lyncher euh, même dans des victoires aujourd'hui tu as des victoires qui sont critiquées celles de, de, de Manon même celles de Bézé même celles de Gann à l'USC Paris elles ont réussi à être critiquées et ça c'est le petit truc c'est
1: euh, je ne sais pas à quel point non mais c'est le bullying de... hein. c'est ce que je parlais d'anti-héros son côté négatif c'est le, le, le ouais. bullying je ne sais pas comment on dit c'est être euh, un, un, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit euh, ceux qui, qui euh, un bully quoi ouais, voilà un bully <rire> ceux qui agressent euh, ceux qui agressent d'autres personnes ouais. mais euh, c'est cette partie anti-héros de je suis le meilleur et voilà toi tu n'arrives pas à faire ça etc ça, ça embellit encore plus ses réussites parce que lui il n'a jamais perdu mais mm -hmm. bon on ne peut pas comparer un, les combats qu'il que, qu a fait. Enfin, allez, Gann a perdu contre Jones. <rire> c'est pas... Je veux bien, il y a la manière et tout, mais c'est Jones, en face c'est pas... Euh, enfin, voilà. ah, ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec toi. Euh, ce n'est pas un truc qu'on qu 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 ferait qui n'est pas dans notre ADN, mais ça reste dans le truc de l'anti-héros, euh, le gars qui a une grande, grande bouche et qui peut dire ça, etc. Ah. La seule chose que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a des règles un peu, euh, on va dire, internationales qui, 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 qui C'est touche pas à la famille, touche pas à la religion, et touche pas à tout ça, et je crois, que, je crois que ce sont des choses, par exemple, moi, le moment où je trouvais ça triste, je crois que c'est avec l'émotion, sa douleur, etc., mais quand McGregor euh, dit certaines choses dans, de, lors de, du dernier combat euh, par rapport à la femme de d'Austin, c'est là, tu vois, c'est là où je dis, là, j'étais plus du tout à l'aise, quoi. Là, ouais. là, je, là, je me suis dit, t'as eu ta chance, t'as eu ton combat, t'as perdu, et, et voilà, quoi. Donc, Il y a quoi,
0: une fois, il y a une fois où la famille a été inclue et j'ai trouvé ça bien foutu. C'est la suite de Who the fuck is that guy Je sais pas si tu as vu la suite ou pas.
1: Ouais, ah, j'ai tu... pas vu ça.
0: Un an et demi plus tard, ouais. Stephen, ah, euh, suite. Jeremy Stephens croise mmh. la mère de McGregor à une soirée, je sais pas quoi. Il prend une photo ouais. avec elle et ouais. il la pose sur un Instagram en disant She knows who the fuck is that guy.
1: Ah
0: <rire> et là, honnêtement... Je, je, je suis persuadé que Jérémy Stephens s'est allé chez sa, chez la mère en, en demandant l'accord, tu ouais, vois. Ouais. Et je pense que McGregor a genre retweet ça ou il, il a repartagé, <rire> ou il a commenté. Mais sou... là, honnêtement, c'est la seule fois où j'ai trouvé que en incluant la famille,
1: il avait géré. Oui, mais géré. tu peux pas. Enfin, tu vois, tu... de nouveau, c'est c'est l'intention, la bienveillance, enfin, l'humour voilà, etc, c'est pas, pas du tout euh, vas-y, euh, insulter sa femme et, et des trucs comme ça en plein milieu du ring enfin, c'est pas pareil On est, euh, enfin, voilà. mais je crois qu'on a fait pas mal le tour de tout ça, franchement ouais. euh, je suis impatient enfin, j'aimerais vraiment qu'il que, qu aille plus loin et qu'on puisse continuer à voir, à voir tout ça parce que l'engouement qui crée les vues qui crée il y a tellement de gens qui vont entendre parler de ce combat et qui ne savent jamais qui, qui savent même pas ce que c'est ni le PFL ni, ni quoi que ce soit donc c'est vraiment bénéfique pour, euh, pour nous et donc euh, voilà bah, bah, bonne chance qui vidéo que... <rire> on va <rire> Tout cette vidéo c'est ça. Ouais, <rire> ça mais c'est super intéressant on voulait prendre un, un angle un petit peu différent parce que bon on a déjà parlé on a déjà fait une analyse du combat et c'était le truc le plus important pour, pour, pour nous mais vu que bah, la chaîne c'est Fight Minds fight means. c'est euh, vraiment de pouvoir faire... Euh, hey, tu t'as in...
0: choqué Clément, toi, maintenant. Hein, ça va pas, ça.
1: Non, en plus, Clément, ben justement, on le disait, on avec lui pendant, pendant le dernier truc. Non, on rigole avec lui. Non, en fait, euh, justement, l'esprit de la chaîne, c'est vraiment d'essayer de faire des analyses et de pouvoir voir pourquoi est-ce que ça fonctionne, etc. Parce que je pense qu'il y, y a pas mal de choses qui peuvent être tirées pour soit les combattants, les managers, les coachs, etc., etc., de se dire, OK, quels sont les ingrédients qui font que ça, ça marche et, et bien sûr, il ne faut pas faire du doumbé si, si ce n'est pas ça, mais il y a des éléments qui font que, ah ok, être constant, faire ceci, faire cela, enfin, c'est des choses qui sont... Constant,
0: fonctionnent. cohérent, toujours... Mm -hmm. Euh, innovant, créer son avoir, propre
1: personnage en ligne avec ses valeurs de base, ses valeurs surtout, etc. Ouais, voilà. voilà tu n'es pas obligé d'aller dans le trash, n'es pas bah, obligé. Un, euh... bon exemple. Franchement, j'aimerais bien. Enfin, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressés. On est en train de réfléchir à, et voir si on faisait pas une, une, une vidéo sur euh, Paul dena Pour ceux qui ne le ouais. connaissent pas, c'est un, un gars qui, bah, comme on l'a dit, commence tout en bas. Il a gagné, je crois, les championnats de France de, de MMA amateur et euh, il s'est fait connaître euh, via des combats euh, qui, qui, euh, qui étaient, euh... bon, bien sûr à la hauteur de, 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 de l'UFC, et, et, etc. Mais je trouve que ce qu'il fait tellement bien et pourquoi est-ce que ça fonctionne, il a des chiffres incroyables avec des centaines de milliers de vues, etc. Et donc, je trouve ça intéressant de faire une analyse Ouais. Parce que, euh, justement, c'est de montrer que ce gars ne trash-talk personne, au contraire. Et pourtant, il a des chiffres incroyables parce que tu vois que sa personnalité a quelque chose et qu'il est aligné. Et le point, pour moi, le plus intéressant chez lui, c'est sa détermination. Il lâche mmh. pas, le gars. Il lâche pas. Il, il, il y va. Et, et d'ailleurs, félicitations à lui aussi si il regarde cette vidéo.
0: Ah, une vraie inspiration. Au même titre que Morgan, tu vois. Morgan, c'est aussi quelqu'un qui ne qui voilà, trash-talk pas, qui va, dans, qui va pas du tout dans, dans, dans le trash, qui était justement très, très dans le support de ses... Collègues combattants français à une époque où personne ne l'était. Et, euh, et il a réussi aussi. Donc euh, c'est inspirant et c'est ça qu'on voulait aussi faire transparaître dans ce podcast c'est peut-être donner des pistes de réflexion aux combattants pour euh, uh -huh. qu'ils se posent la question de OK, qu'est-ce que je peux faire moi euh, C'est vraiment. Et ne négligez pas ça hein. ça prend du temps de se construire euh, une personnalité, un branding c'est plutôt ça qu'on va utiliser, un branding. Et quand ça. tu regardes euh, Serik Noube 4-0 en MMA alors oui il a toute sa carrière euh, kickboxing mais 4-0 en MMA main event au PFL euh, j'ose pas imaginer la prime qu'il prend la hype qu'il a ça vous crée des opportunités aujourd'hui le sport c'est automatiquement sport plus marketing l'un va pas sans l'autre c'est intimement lié et, oui. euh, et c'est ça qui peut être un bon boost de carrière mais pour rejoindre ce que tu as dit il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Si tu as un trop bon marketing par rapport à ton niveau en cage, ça ne va pas fonctionner. Donc,
1: travaillez les deux, les gars. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je crois que tu as oublié. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus, vas-y. Petite anecdote. mais En fait, pour ceux qui sont intéressés par tout ça, je ne gagnerai pas d'argent là-dessus. Je le dis, c'est juste pour ceux qui sont intéressés. J'avais donné une masterclass sur la création du contenu original. Et en fait, dans cette pour cette marque. Euh, Chris travaillait pour cette marque à l'époque et c'est parce qu'il a vu cette masterclass qu'on était en contact. Et il y avait qui d'autre euh, Masterclass de Cédric Dumbe dedans et Ibra TV. Donc ah oui, juste, il
0: y avait Ibra TV aussi. C'est
1: parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est trop fou, en fait. J'ai donné une masterclass pour la même marque que, 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 que Cédric. Et donc, du coup, là, je ne gagne pas du tout d'argent là-dessus. Enfin, euh, moi, on m'a payé un certain montant pour la faire et eux gagnent ouais. sur la vente, donc moi, c'est pas du tout pour gagner de l'argent. Je le dis juste, ceux que ça intéresse, parce qu'on m'a déjà envoyé des, des messages sur, euh, sur Instagram. Euh, la, la marque, bon, je sais pas si que euh... ça existe encore en fait. C'est ça, c'est la bonne question. Je Sto... sais pas s'il y a dessus. Attends. Si ça existe pas et qu'ils le, le vendent plus, je veux bien vous l'envoyer par, euh, par message, par, euh, le soit story... un lien avec une Dropbox ou quelque chose, mais c'était ouais. Storypal. Ouais.
0: Le, le, le site <coughs> existe encore en tout cas? Okay. Euh... Bah donc ça doit, ça doit encore exister c'est enfin, voilà. avec story. un Y le story, StoryPull. Ouais. Voilà, euh... le mix entre Story et People
1: oh. ah ok bah, je... ça aussi... oh, tu ne
0: savais pas que ça venait de bah, la salle ça... <rire>
1: bah, du coup euh, si jamais je sais que moi j'ai les droits encore je vais lancer une nouvelle version qu'on a déjà fait en espagnol et qu'on met euh, à beau Mexique, mais je vais en faire une en anglais euh, parce que j'ai plus le droit de le faire en français vu que j'ai signé avec eux et donc du coup, euh, on va faire une version upgradée avec des nouveaux, avec des interviews de personnes qui ont réussi, etc. Je crois que ça va vraiment bien, bien le faire. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est pas du tout pour vendre, c'est parce que j'ai déjà eu des messages d'intérêt. Bah, je vous le dis, voilà, vous pouvez y aller. Voilà, ouais. voilà, c'est tout. Parfait.
0: Bon, euh, en plus c'est marrant parce que ouais, on finit sur cette anecdote de un des liens qu'on avait. Mais c'est trop avant, avant ça! Se, se je, ouais. je me suis rappelé,
1: je me suis dit mais en fait j'ai déjà fait un truc où il y avait où Doumbé et, et Ibra TV. Après je me suis rappelé qu'il était aussi dedans. Ah Donc, ouais. Voilà. Et
0: d'ailleurs pour Doumbé c'était moi qui avais fait la, toute la production. Ah voilà, voilà c'est voilà. marrant. Euh, peux... on clôture là-dessus.
1: on clôture là-dessus. Voilà. Merci à
0: tous d'avoir suivi les gars. On n'oublie pas s'abonner, un petit like, un petit commentaire pour donner de la force, un petit partage pour donner encore plus de force. John, merci, à très bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.